0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bincang atau membincangkan uh, puitika sosiologis dan dialogisme bakhtin nah uh, menarik ini karena uh, saya tertarik oleh istilah poetika sosiologis atau puitika sosiologis atau dalam bahasa inggrisnya sosiologikal poetik nah uh, ini Tentu saja menarik karena ada istilah poetikanya dan ada istilah sosiologisnya. Kita akan bahas, ya. Nah, eh, seperti kita ketahui, merujuk pada berbagai eh, pendapat ahli sosiologi sastra, bahwa karya sastra adalah dokumen sosial budaya yang bisa difungsikan sebagai sarana untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat. Nah dokumen sastra yang dijadikan sarana untuk melihat ini kemudian diistilahkan sebagai cerminan sebuah zaman. Uh, ada mimesis di sini. Tapi dalam pengertian sosiologi ini lebih luas lagi ya. Seperti itu. Lebih jauh dari itu karya sastra adalah pusat diskusi dua tataran. Ini menurut Swingwood uh, tahun 72 dia berungkap hal ini yaitu pertama tataran mikro atau aspek intrinsik teks dan yang kedua adalah tataran makro atau fenomena yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan jadi antara mikro tataran aspek intrinsik yang dibahas oleh formalisme, pluralisme itu kemudian e, disatukan dengan tataran makro atau fenomena yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan Jadi di balik kar, ada adanya karya itu ada fenomena-fenomena fenomena-fenomena sosial politik budaya dan sebagainya. Nah istilah bagi ketergabungan dua aspek tersebut dalam upaya memaknai karya sastra itulah yang disebut sebagai politika sosiologis ya. Walaupun pada awalnya sosiologi tidak menyarankan dirinya sebagai sebuah bentuk politika. tapi saat sebuah sosiologi seni atau sosiologi sastra itu ada dan berhubungan dengan objek puitik. Objek puitik di sini ada karya sastra itu saja, tidak hanya puisi tapi juga novel dan sebagainya. Jadi itu disebut objek puitik. Objek eh, di dalamnya ada upaya untuk eh, apa istilahnya eh, konsep keindahan, konsep pembuatan dan sebagainya di situ ya. Nah, keintegralan antara produk seni secara utuh dengan kompleksitas latar belakang sosial dan sejarah, eh, maka politika sosiologis menjadi niscaya adanya. Jadi, keintegralan antara produk seni secara utuh dengan kompleksitas latar belakang sosial dan sejarah itu yang membuat politika sosiologis kemudian niscaya menurut Swingwood. Nah, karya-karya sastra Misalnya karya sastra pasca reformasi, misalnya sangat mungkin untuk uh, dilihat sebagai uh, apa bukti penerapan ya penerapan adanya politika sosiologis ini. Di sana ada uh, aspek intrinsiknya, kemudian dihubungkan dengan aspek ekstrinsik. Kenapa muncul karya-karya seperti itu? Misal karya-karya uh, Ayutami misalnya. saman ya, saman itu muncul pada momen uh, pasca reformasi ini dan kemudian atau momen reformasi yang kemudian menjadi fenomena uh, uh, karena permasalahan reformasi Indonesia, jadi kekritisan kritisan yang ada secara intrinsik uh, itu kemudian dihubungkan dengan dengan apa ideologi sejarah. kenyataan sosial politik yang ada di 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 luar teks itu seperti itu jadi ada konteks di sini ya nah di situ tentu saja ada hubungannya dengan orde baru kemudian orde reformasi bahkan di situ ada hubungannya dengan upaya-upaya emansipatoris gitu dari seorang uh, tokoh di dalam karya sastra itu atau nanti hubungannya juga dengan pengarang seperti itu. nah bagi kaum formalis dan strukturalis politika hmm, terbentuk atau politika adalah sebentuk teori sastra, science gitu, ya. hanya hanya seperti teori sastra aja, kemudian seperti science aja yang uh, apa yang bisa diobjektifikasikan gitu makanya kan istilah-istilahnya ada literariness kemudian familiarisasi di otomatisasi hal-hal yang kemudian menjadikan sebuah karya sastra itu sebagai uh, satu bentuk objektif yang di dalamnya ada upaya-upaya uh, apa rekaaan itu mereka dari yang biasanya menjadi yang luar biasa dari yang familiar menjadi tidak familiar atau diasingkan gitu uh, dari yang uh, tadinya lugas gitu kemudian menjadi uh, penuh rekayasa baik secara kebahasaan maupun secara wacana di situ. Nah, ini uh, ya bentuknya jadi science ya dan sekaligus metode untuk menganalisis bentuk dan struktur karya sastra bukan ekspresi dari isi karya sastranya itu, bukan wacananya, bukan nilai yang ada di dalamnya. Maksudnya bukan sesuatu yang uh, subjektif pengarang ingin menyampaikan apa atau subjektif ideologi yang ingin, yang ingin disampaikan itu apa sih sebenarnya. itu hal-hal uh, uh, eksternal yang kemudian tidak tidak mampu diraih oleh formalisme dan strukturalis para formalis dan strukturalis nah ini ini menjadi menarik di satu sisi itu memang satu 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 tindakan apa istilahnya ilmiah yang yang bisa menjadikan karya sastra menjadi jelas isinya gitu, ya, jelas bentuknya. Nah makanya ini kemudian di dalam politika sosiologis menjadi satu faktor saja, itu faktor mikro. Nah namun politika sosiologis ya menghubungkan dengan yang di luar itu, yaitu unsur makronya. Nah politika sosiologis oleh Swingwood diartikan seperti ini ya, the means of establishing systematic systematically and coherently uh, a, a knowledge of the general rules and laws which condition the genesis of individual works seperti eh uh, jadi di sini ada uh, establishing the means of establishing systematically coherent ada ada sesuatu yang uh, establish sistematis coherent a uh, knowledge of the general rules gitu ya. Jadi pengetahuan untuk uh, apa istilahnya aturan-aturan atau uh, pola pola sebuah pola ya yang umum dan juga uh, hukum which condition the genesis of individual work yang uh, yang mana itu menjadi sebuah uh, apa istilahnya A kondisi yang memungkinkan adanya karya-karya muncul ya karya-karya muncul jadi di situ ada secara secara sistematis koheren kemudian ada 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 struktur yang established seperti itu ya Yang kemudian itu menjadi dasar munculnya sebuah sebuah karya, itu disebut politika sosiologis. Jadi tidak hanya tidak hanya intrinsiknya saja, karena kemudian itu berasimilasi ke dalam aspek hermeneutis. Nah di situ ada ekspresinya seperti itu. Jadi tidak hanya apa istilahnya, tidak hanya faktor-faktor internal. yang bersifat objektif tapi juga ekspresi dan plannya ada ada ideologi yang di situ yang berasimilasi ke dalam aspek hermeneutis. Nah untuk sampai ke aspek hermeneutis tentu saja harus ada penafsiran ke arah kontekstualitas hal-hal gitu. e, yang kontekstual itu kemudian ditafsirkan atau menjadi e, langkah selanjutnya setelah studi intensi karya. Nah karena itulah Kemudian di, 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 dicapai, diraih pemahaman yang menyeluruh dari karya itu sendiri. Ya selama ini mungkin ada istilah sosiologi sastra ya. Ya memang itu ya sosiologi sastra Tapi saya tertarik dengan poetika sosiologis ini. Karena tidak hanya masalah latar belakang sosiologisnya. Tapi dihubungkan ke, ke intrinsiknya juga gitu. Jadi poetikanya ada gitu. Berbicara tentang kerja individualnya ada gitu. nah itu poetika jadi di situ ada kerja estetis yang kemudian menjadi satu monumen dari karya tertentu nah disitulah kemudian uh, baru dihubungkan ke ke secara harmonitis ke wilayah konteks oleh sosiologis seperti itu nah sementara sosiologis sah kan uh, aspek sosiologisnya saja seperti itu. selama ini ya uh, seperti itu tapi kemudian nanti dikritik lagi, ditingkatkan lagi menjadi politika sosiologis ini nah politika sosiologis ini memang memiliki hubungan historis dengan teori marxisme tentang seni dari sana bisa disimpulkan bahwa seni mencerminkan pembangunan sosial sehingga nilai estetika bergantung pada determinisme kepentingan kelas dan ideologi politik Nah, seperti kita ketahui memang teori marxisme ini menjadi landasan, menjadi apa istilahnya? menjadi trigger ya bagi berbagai macam teori-teori sosial budaya. Karena itu, bila seni dan sastra didefinisikan sebagai komponen dari superstruktur, mereka adalah produk ideologi. Nah, di sini titik-titik singgungnya ya bahwa seni dan sastra jika memang Uh, didefinisikan sebagai komponen dari sebuah struk, superstruktur gitu uh, mereka adalah produk ideologi ya itu jelas sekali ya tapi kemudian uh, politika sosiologis ini juga tidak melulu mengiyakan atau sepakat dengan teori dasar marxisme itu makanya muncul uh, apa istilahnya uh, pegiat-pegiat pemikir sastra dan budaya gitu. Salah satunya Mikhail Bakhtin itu. Ya, Mikhail Bakhtin kemud kemudian mencoba menghapus dualisme epistemologis antara poetika formalis dengan sosiologi Marxis-Marxis tadi gitu. Jadi, formalisme memang mendasari pemikiran Bakhtin. Marxis memang sosiologi Marxis memang mendasari pemikiran Bakhtin. Tapi kemudian Bahtin menghapus dualisme itu Nah dia membuat sesuatu yang baru Berdasarkan keduanya Nah inilah yang kemudian oleh Swingwood tadi disebut poetika sosiologis Dan salah satu penggagas atau salah satu ahli sastra Yang dimasukkan pada ruang poetika sosiologis itu adalah Mikhail bakhtin Nah hasil dari pencariannya tersebut menjadikan poetika sosiologis Bakhtin melampaui konsep pendahulunya tadi. Yaitu poetika non-sosialnya formalisme murni dan sosiologi determinisnya Marsis. Jadi yang dilampaui oleh poetika sosiologis Bakhtin itu apa? Formalisme murni dan sosiologi determinis Marsisnya. Jadi Pak Bakhtin ini menggabungkan keduanya. yaitu bahwa sifat alami sastra dan organisasi internal sastra melebur dalam kekuatan sosial historis. Dalam sebuah kontras, ini masih menurut Swingwood, Bakhtin mengajukan sebuah konsep yang menyatukan internal dan eksternal sastra tanpa meruntuhkan satu dari yang lainnya. Jadi, menggabungkan itu. Uh, tapi tidak meruntuhkan salah satunya, misalnya hal-hal uh, yang formal, tetap menjadi landasan untuk hal-hal yang bersifat kontekstual seperti itu. Nah, menurut Waktin, eh, eh, yang menghubungkan antara sastra secara formal atau the specifically literary dan hal-hal yang spesifik secara sosial adalah ideologi, betul. Jadi ideologilah yang menggabungkan adalah antara the specifically literary dan Uh, ...apa istilahnya... ...the specifically sociologist gitu... ...jadi uh, ideologi... ...jadi menggabungkan antara yang menjadi simpul... ...di antara keduanya adalah ideologi... ...karenanya ia menegaskan bahwa... ...karya seni adalah produk dari kreasi ideologis... ...nah pada titik ini saya sangat sepakat... Ya. ...hal ini dikarenakan elemen-elemen material... Dari sebuah realitas yang meruangi seseorang penuh dengan makna. Jadi elemen-elemen material dari sebuah realitas nih. Elemen-elemen yang jadi sebuah realitas. Banyak ya ke kejadian itu kemudian ada elemen-elemen yang kemudian membentuk. Membentuk ia menjadi sebuah realitas. Menjadi sebuah kenyataan. Uh, itu penuh makna, arti dan nilai di dalamnya. Ada ada nilai dalaman lah gitu. Jadi... Uh, elemen-elemen material dalam realitas itu itu memiliki arti bahkan yang sangat spesifik sekali setiap realitas memiliki elemen dan di dalam elemen itu ada arti, ada makna ada elemen-elemen dalaman seperti itu. namun dia Bakhtin berpendapat bahwa arti dan nilai hanya akan menjadi realitas ideologis hanya melalui bahasa nah ini menariknya Jadi bahasa menjadi sangat uh, penting dalam hal ini. Bahwa bahasa itu menjadi pintu gerbang sebuah realitas, sebuah dalaman tadi. Sebuah nilai itu kemudian unjuk diri. Uh, sebuah nilai menjadi uh, realitas ideologis. Itu lewat apa? Lewat bahasa. Dan bahkan bahasa itu sendiri juga ideologis. Bahasa ideologis ya. Karena bahasa membedakan berbagai macam wacana akhirnya seperti itu. Berkontestasi antara berbagai macam uh, diskursus tadi. Karena itu uh, menurutnya uh, fonem dan morfem dalam hal ini adalah dasar dari konstruksi puitika tertentu. <kuh> Baktin uh, bahkan menegaskan bahwa konstruksi puitika tersebut berdasarkan unit dasar ucapan. Jadi kalau struktur-strukturalis itu berdasarkan lang gitu ya. E, kalau poetika sosiologis itu berdasarkan parol, e, utterance, ujaran konkret gitu ya. Parol. Nah, nah itulah kemudian e, poetika sosiologis bahatin ini menjadi sangat menarik untuk kita perbincangkan. Lebih jauh lagi, poetika sosiologis berhubungan erat dengan uh, genre ya, atau genre. Uh, struktur dan arti sebuah karya sastra. penyatuan dari berbagai elemen ke sebuah keseluruhan, menurut Swingewood, masih bergantung pada genre. Jadi secara sosiologis, genre bahkan menentukan konstruksi makna sebuah karya sasra. Jadi uh, secara sosiologis, genre ini juga menentukan konstruksi makna sebuah karya sastra. Ketika sebuah seorang pengarang memilih puisi, tentu saja ada konsekuensi sosiologisnya untuk menyampaikan nilai kepada pembaca nanti. Berbeda ketika dia memilih novel. Jadi pilihan-pilihan genre itu mempunyai konsekuensi poetis, poetika sosiologis. nah sepintas lalu karya sasar tercipta dalam sebuah entitas ideologis yang melalui proses komunikasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari memang ya. jadi uh, sepintas selalu karya sasar tercipta dalam sebuah entitas, ideolo entitas ideologis yang melalui proses komunikasi kemudian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari disitu ada novel, ada cerpen, ada puisi seperti itu Uh, ya biasa saja gitu, dalam kehidupan sehari itu kemudian diproduksi, direproduksi, dan kemudian dipajang di toko buku, kemudian dibaca, dan menjadi uh, diskusi. Namun lebih dari itu, karya sastra adalah sebuah formasi ideologis itu sendiri yang penuh makna. Dalam hal ini, baik secara mikro maupun makro, secara politika sosiologis, karya sastra adalah sebuah entitas ideologis. bahkan uh, tadi jungle itu pilihan sangat ideologis juga memilih puisi itu besar ideologis dalam puisi ada ujaran itu juga ideologis dalam novel uh, juga sama bahkan nanti uh, Bakhtin lebih konsentrasi konsentrasi terhadap novel seperti itu karena di dalamnya ada dialog, dialog seperti itu karenanya Bakhtin mendefinisikan tugas poetika sosiologis sebagai apa sebagai upaya untuk menangkap kesatuan konstruksi poetik yang konkret dan material dalam relasi arti semantik dan makna ideologis mari kita ulangi ini menurut Swingwood ya. jadi ini diambil dari dari Swingwood tentang Baktin. jadi Baktin mendefinisikan tugas poetika sosiologi sebagai upaya untuk menangkap kesatuan konstruksi ya, konstruksi poetik yang konkret dan material gitu yang terlihat konkret gitu ya secara objektif bisa Indra gitu e, secara verbal juga bisa kita baca dalam relasi arti semantik jadi relasinya dengan e, makna e, jadi arti semantik dan makna ideologis jadi di, 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 ditafsirkan ditafsirkan nah penafsiran penafsiran dari hal yang sudah konkret tadi yang sudah digarap secara formalis formalistis, gitu ya, dengan apa istilahnya close reading, gitu, itu kemudian dihubungkan dengan level selanjutnya dalam bentuk penafsiran hermeneutis yang kemudian di dalamnya ada maknadiologis. Nah, teori tuturan sastra bakhtin ini nih menekankan pusat tugas utamanya melalui dialog sebagai media aktif sebuah nilai sosial. Nah, dalam hal ini parol atau tuturan tadi atau uh, ya tuturan lah ya. eh uh, itu menjadi elemen penting dalam analisis sosiolinguistik sebenarnya dan menjadi pusat sesungguhnya dari realitas linguistik itu sendiri. Jadi uh, hubungan antara uh, linguistik dan sastra di sini uh, masih dibicarakan bahkan kan juga aktif di lingkaran linguistik di, di uh, Praha kalau tidak salah Nah, uh, apa istilahnya? Di sinilah kemudian menjadi satu titik menarik bagi kita untuk untuk meneliti ini. Nah. Uh, Berikutnya, sebuah novel berusaha untuk merepresentasikan keberagaman bahasa sebag, berbagai zaman. Semua suara-suara sosial dan ideologis yang menuntut menjadi signifikan. Bahasa dalam novel menunjukkan sebuah sosio-ideologis, sebuah sistem konseptual dari grup sosial yang nyata dan representasi dari perwujudan mereka. Jadi bahasa dalam novel menunjukkan sebuah sosiologi sebuah sistem konseptual dari grup sosial yang nyata dan representasi dari perwujudan mereka. Ada istilah sosiologi ideologis ya. Sebuah sistem konseptual dari grup sosial yang nyata. Jadi novel di dalam novel ada itu. konstruksi sebuah novel mengalir dari berbagai ujaran sosial yang nyata dan bukan dari perbedaan abstrak dari makna dari aspek sejarahan dan keberlimpahan bahasa sosiohistoris historis yang aktual jadi di dalam novel itu mengalir berbagai ujaran sosial yang nyata mewakili mungkin, mewakili sesuatu yang nyata bukan abstrak, bukan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak jelas kita Uh, tapi nyata jadi perwakilan-perwakilan yang ada di novel itu baik dari mungkin dialog-dialog di dalamnya atau atau kehadiran-kehadiran identitas di dalamnya itu adalah sebuah apa ujaran sosial, bagian dari ujaran-ujaran sosial uh, yang ada di dalam novel itu. Dan menurut bahasa Bakhtin ini mengalir dari berbagai ujaran sosial yang nyata. Nah ini Bakhtin yang mengungkapkan. nah uh, menurut karenanya menurut teori-teori biologi -teori sembaktin fiksi adalah bentuk spesifik dari ujaran yang di dalamnya terdapat fakta sosial yang terikat dengan komunitas manusia dan nilai manusia jadi fiksi adalah bentuk spesifiknya dari ujaran yang di dalamnya uh, terdapat fakta sosial yang terikat dengan komunitas manusia dan nilai manusia itu sendiri nah ini mungkin kemudian nanti yang akan dikembangkan lagi oleh new historicism kita gitu ya. uh, dalam hal ini imajinasi dialogis terikat pada kebudayaan manusia itu sendiri sebagai sumber sebuah kondisi demokratis terbuka gagasan non elitis relasi manusia dan perwujudan dari komunitas dalam ideologi budaya populer itu bahkan sampai ke ke arah sana gitu ya. jadi bahwa ada 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 keterbukaan itu jadi uh, imajinasi dialogis ini apa lahir dari uh, terikat atau lahir dari atau terikat pada kebudayaan manusia itu sendiri. Ya, kebudayaan manusia itu kan sebenarnya terbuka gitu. uh, sebagai sebuah sumber kondisi demokratis. Ya walaupun misalnya di dalam kenyataannya uh, muncul dari sebuah represi-represi otoritarianisme -represi misalnya di dalam sebuah uh, uh, negara kemudian muncul karya sastra nah ketika karya sastra itu melawan kekuasaan otoriter itu, kemudian di dalamnya ada ada gagasan-gagasan yang muncul uh, dari atau yang dimunculkan melalui imajinasi dialogis tadi. nah di dalamnya ada, ada ada sebuah semangat keterbukaan uh, relasi manusia yang non-elitis tadi uh, dan sebagainya. nah dialogisme bahkan menawarkan praktis otoritas wacana jadi praktik otoritas wacana jadi wacana uh, itu punya punya otoritas menurutnya dialog menghasilkan perbedaan uh, dan sebagai akibatnya berpotensi untuk memperluas kapasitas lintas budaya dan lintas individu dalam konteks ini individu itu bisa disebut sebagai self ya sedangkan budaya bisa disebut sebagai others atau uh, lian Nah uh, itu Jadi uh, Bakhtin memang Menawarkan sesuatu yang berbeda Karena di dalamnya ada upaya Yang oleh Sebenarnya, Itu disebut petika sosiologis Nah konsep-konsep Bakhtin uh, Itu Banyak ya Misalnya ada unfinalizabiliti un Finalizability, jadi kemungkinan tidak final gitu dalam berbagai hal. Di konsep ini terdapat pada bukunya problem of Dostoyevsky poetics tahun 84. Jadi konsep ini konsep penting pertama the unfinalizable self. Sebuah konsep yang dimunjukkan baktin Untuk menunjukkan posisi masyarakat individual Yang tidak mungkin dipahami secara tuntas Atau secara utuh Tidak dapat diketahui secara menyeluruh Ataupun dilabeli Selalu ada penundaan-penundaan Jadi selalu uh, ada sebuah posisi subjektif dalam berbagai hal. Nah posisi subjek yang harus diawali Dengan perspektif yang tepat atas subjek tersebut. Jadi konsep unfinalizability ini, lisability ini adalah konsep untuk menyadari kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terus menerus, sehingga manusia tidak mungkin pernah dapat diketahui secara utuh dan total dalam dunianya. Nah, menurut Batin, praktik untuk memahami individu masyarakat. Ini digunakan tiga parameter ya. Yang pertama kapas kapabilitas potensial yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua, yang kedua kebernilaian yang tak terukur dan yang ini menarik yang ketiga jiwa yang tersembunyi. Nah baik untuk konsep Bahtin ini kemudian dilanjutkan konsep keduanya adalah uh, the self and others tadi tadi sudah disinggung. Jadi Bahtin menganggap bahwa konsep ini sangat penting untuk menjangkau posisi subjek dalam karya sastra. Kegesan Bahtin tentang diri sendiri dan yang lian ini menunjukkan bahwa setiap manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia lain dalam berbagai prosesnya. karenanyanya tidak ada suara yang terisolasi dari suara yang lain. Konsekuensinya, menurut Bahtin adalah sangat pentingnya memahami suara manusia dalam konteks waktu, ruang, dan budayanya. Nah, ini ketika kita membahas buah karya sastra itu sebenarnya upaya-upaya kita untuk memahami suara-suara itu. Suara di mana? Suara dalam konteks waktu, ruang, dan budayanya. Ketika kita membaca <tuh> ketika kita membaca karya sastra angkatan e, revolusi misalnya, di sana ada suara manusia dalam konteks revolusi, dalam ruang revolusi, dalam budaya yang terjadi e, pada saat itu. Nah, bahatin menunjukkan konsep tentang berpengaruhnya orang lain di sini ya di others tadi. Jadi budaya berpengaruh sekali pada diri atau the self tadi. Bukan hanya bagaimana seseorang menjadi dirinya, tapi juga bagaimana seseorang berpikir dan memiliki kesadaran yang sesungguhnya terhadap dirinya sendiri. Nah, itu dalam karya sastra kita bisa mempelajari itu. Makanya karya sastra menjadi satu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran kebudayaan. mental manusia seperti itu. bahkan di dalam new historicism nanti sastra menjadi sangat berbunyi dalam uh, historisitas uh, ya. jadi kesejarahan itu sangat penting diambil dari karya sastra nah konsep ketiga adalah tentang banyak suara atau polifoni bakhtin menggunakan istilah polifoni untuk menunjukkan banyaknya suara yang berbicara dalam karya sastra suara-suara tersebut tidak hanya merepresentasikan diri individual pengarang tapi juga suara-suara dari manusia lain. Jadi bukan hanya pengarangnya, bukan hanya author atau uh, implied author. Kalau misalnya nanti ada naratolog itu mencari di mana sebenarnya pengarang itu bersuara di mana. Gitu. Bukannya itu, tapi juga manusia lain kemudian diwakili oleh uh, berbagai perangkat yang ada di dalam karya sasra itu. Nah konsep tentang polifoni ini oleh batin ditempatkan secara relasional dengan konsep tadi. Jadi unfinalizability, ya, sulit sekali mengungkapannya, dan self and other. Hanya individu yang tidak diketahui uh, atau tidak terselesaikan saja yang membutuhkan sebuah dialog satu sama lain. Nah, hanya individu yang tidak diketahui, uh, yang belum selesai, ya, dan tidak terselesaikan. Saja yang butuhkan sebuah dialog satu sama lain. Kalau yang sudah selesai tidak butuh dialog, dia udah mentok, gitu. Ya. Nah, justru manusia pada kenyataannya belum ada yang selesai, dan itu bisa kita lihat di dalam karya sastra. Dan hanya individu yang menyediakan ruang bagi hadirnya individu lain yang terbuka untuk berinteraksi secara dialogis. Dialog mungkin kalau ya, kalau ada konsep The self and the other study, konsep, and finalizability dan self dan other. Jadi, jadi konsep dialogisme wachtin uh, uh, selanjutnya kemudian berhubungan dengan genre novel. Jadi menurut wachtin di dalam novel terdapat lima dasar gaya bahasa dan atau komposisi. Pertama di sana ada narasi kepenulisan. Bagaimana penulisan, bagaimana pengarang di situ. Kemudian yang kedua narasi bahasa harian yang bersifat umum bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah adalah sastra tertulis seperti riwayat, entry buku harian dan surat-surat berkarakter misalnya. Jadi sastra itu sebagai sebuah seperti riwayat. Disitu ada ada seperti buku harian dan kemudian surat-surat berkarakter Ini tentu saja berdasarkan penelitian baktin terhadap e, karya sastra pada zamannya Keempat adalah penulisan pidato ilmiah dan filosofis yang artistik Makanya nanti ada heterogelosia di dalam baktin Dan terakhir adalah pidato individu yang berkarakter dan berbeda nah uh, karena itulah kemudian novel menurut Bakhtin uh, memiliki kecenderungan memunculkan banyak jenis tuturan nah ini yang kemudian mendasari munculnya istilah heteroglosia heteroglosia nah mungkin karya sasara sekarang berbeda dengan apa yang di teritulai Bakhtin yang di dalamnya kemudian ada berbagai ujaran gitu ada ada riwayat, entri buku harian surat-surat kemudian uh, ada filosofi yang artistik dan pidato mungkin di dalamnya semua hal yang itu bisa di, diungkapkan di novel di novel bisa ada sub-sub alur yang di dalamnya ada kejadian-kejadian atau alur utama itu sendiri di dalamnya ada seseorang yang sedang berpidato kemudian ada uh, balas-balasan surat dan sebagainya berbagai jenis uh, tuturan disitu diungkapkan nah karena itulah bahagian memunculkan istilah heterogrosia tadi ya untuk fenomena ini Uh, uh, dalam hal ini uh, ada perspektif metodologis ya pada pada perspektif metodologis setrogolesia juga berbicara tentang sebuah kata atau secara umum tanda-tanda yang berfungsi antar individu karena uh, kata heteros berarti others dan atau difference berbeda sedangkan glosia artinya lidah atau bahasa jadi ada istilahnya uh, berbicara tentang uh, metodologi dalam sebuah uh, komunikasi juga. Karena di situ ada 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 berbagai ragam tuturannya. Nah, uh, selain konsep tentang hidroglosia, Batin juga memperkenalkan istilah adanya kronotop, kemudian poliglosia dan intertekstual. Konsep kronotop terkait dengan relasi-relasi artistik dalam sastra, baik berdasarkan relasi atas waktu atau ruang ya. Uh, jadi kronotop ini terkait dengan relasi relasi artistik artistik ya. Kronotop dikatakan juga sebagai alat pandang untuk membaca teks layaknya X-ray sebagai proses pemaknaan dalam sistem tempat berkembang. Nah uh, pentingnya keberadaan aspek kronotop adalah fungsi nyatanya dalam naratif karya. Kronotop kronotoplah yang meng mengorganisasi Pusat penceritaan sebuah karya kronotop adalah tempat cerita terikat dan lepas. Bisa dikatakan aspek inilah adalah bentuk makna dari cerita itu sendiri. Jadi kronotop ini bagian-bagian dari cerita-cerita. Ada beberapa kronotop di dalam uh, sebuah novel dan sebagainya. Jadi berdasarkan kronotop itulah kemudian nanti uh, diteliti hal-hal yang selanjutnya. Adapun poliglosia adalah konsep untuk perubahan-perubahan makna secara hibrid. sedangkan inter, intertekstualitas adalah relasi-relasi antar tuturan di dalam karya sesera. Nah dengan adanya aspek ini hubungan dialogis dimungkinkan menjadi, terjadi karena adanya relasi antar tuturan tadi ada, ada interteks dari teks yang satu ke teks yang lain dari teks yang ada di novel itu dengan teks yang di luar novel itu yang kemudian menjadi hipogram menjadi sumber rujukannya. Dalam hal ini, sebuah karya disebut dialogis bukan hanya memperlihatkan adanya relasi tuturan tadi, tetapi juga menghadirkan adanya hubungan interteks antar subjek di balik tuturan-tuturan itu. Ini menarik ya. Bakhtin menjadi satu uh, apa, uh, ahli budaya, analisa serat, yang kemudian sampai sekarang uh, um, memiliki satu... Satu apa istilahnya Legacy lah ya Warisan ya Warisan yang luar biasa Nah konsep lain dari Bahtin yang dijadikan alat analisis Adalah berhubungan dengan karnival Karnifal, karnifal kar, Karnifales Istilah tersebut berlandaskan sejarah panjang Dari karya dalam genre Satir manifian kuno Itu uh, Apa Penelitian Bahtin ya Dari sifat karnival Inilah memungkinkan munculnya karya sastra model polifonik yang ditandai oleh narasi dan karakter suara yang dibebaskan untuk berbicara suversif atau mengejutkan. Jadi adanya ada keragaman. Jadi yang disebut sebuah suversif dalam novel polifonik adalah banyaknya suara yang dibingkai dalam teks. Di dalamnya terdapat berbagai macam pandangan, wacana, ideologi yang tidak selalu sama bahkan saling berbenturan seperti halnya karnaval ya seperti itu. nah itu uh, jadi diakhiri dengan karnivalis itu saja mungkin untuk untuk bakhtin uh, poetika sosiologi bakhtin oh yang tadi saya ada, ada satu hal yang perlu diunarat jadi uh, yang lingkaran uh, linguistik perha itu Roman Jacobson yang bukan uh, bakhtin ya baik itu saja uh, untuk poetika sosiologis kita bertemu uh, lagi dalam bincang berikutnya berhubungan dengan new historisism terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bincang atau membincangkan uh, politik sosiologis dan dialogisme bakhtin ya Nah menarik ini karena saya tertarik oleh istilah poetika sosiologis Atau poetika sosiologis Atau dalam bahasa inggrisnya sociological poetics Nah ini tentu saja menarik karena ada istilah poetikanya dan ada istilah sosiologisnya Kita akan bahas ya Nah seperti kita ketahui merujuk pada berbagai uh, pendapat ahli sosiologi sastra bahwa karya sastra adalah dokumen sosial budaya yang bisa difungsikan sebagai sarana untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat. Nah, dokumen sastra yang dijadikan sarana untuk melihat ini kemudian diistilahkan sebagai cerminan sebuah zaman. Uh, ada mimesis di sini, tapi dalam pengertian sosiologi ini lebih luas lagi ya itu. Lebih jauh dari itu, karesaser adalah pusat diskusi dua tataran. Ini menurut Swingwood uh, tahun 72 dia berungkap hal ini, yaitu pertama tataran mikro atau aspek intrinsik teks dan yang kedua adalah tataran makro. atau fenomena yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan. Jadi antara mikro tataran aspek intrinsik yang dibahas oleh formalisme, pluralisme itu kemudian e, disatukan dengan tataran makro atau fenomena yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan. Jadi di balik kar ada, adanya karya itu ada fenomena fenomena, fenomena 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 sosial, politik, budaya dan sebagainya. Nah istilah bagi ketergabungan dua aspek tersebut dalam upaya memaknai karya sastra itulah yang disebut sebagai poetika sosiologis. Ya. Walaupun pada awalnya sosiologi tidak menyarankan dirinya sebagai sebuah bentuk poetika tapi saat sebuah sosiologi seni atau sosiologi sastra itu ada dan berhubungan dengan objek poetik Objek puisi di sini ada karya sastrat saja, tidak hanya puisi tapi juga novel dan sebagainya. Jadi itu disebut objek puisi. Objek e, di dalamnya ada upaya untuk e, apa istilahnya e, konsep keindahan, konsep pembuatan dan sebagainya di situ ya. Nah, keintegralan antara produksi ini secara utuh dengan kompleksitas latar belakang sosial dan sejarah, e, maka poetika sosiologis menjadi inisia adanya. Jadi, keintegralan antara produk seni secara utuh dengan kompleksitas latar belakang sosial dan sejarah itu yang membuat politika sosiologis kemudian iscaya menurut Swingwood. Nah, karya-karya sastra, misalnya karya sastra pasca reformasi, misalnya sangat mungkin untuk uh, dilihat sebagai uh, apa bukti penerapan ya penerapan adanya politika sosiologis ini di sana ada uh, aspek intrinsiknya kemudian dihubungkan dengan aspek ekstrinsik kenapa muncul karya-karya seperti itu misal karya-karya uh, Ayutami misalnya uh, Saman ya Saman itu muncul pada momen uh, pasca reformasi ini dan kemudian atau momen reformasi yang kemudian menjadi fenomena Uh, uh, karena permasalahan reformasi Indonesia. Jadi kekritisan kritisan yang ada secara intrinsik uh, itu kemudian dihubungkan dengan dengan apa ideologi, sejarah, uh, kenyataan sosial politik yang ada di 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 luar teks itu seperti itu. Jadi ada konteks di sini ya. Nah di situ tentu saja ada hubungannya dengan orde baru, kemudian orde reformasi. Uh, bahkan di situ ada hubungannya dengan upaya-upaya emansipatoris gitu dari seorang uh, tokoh di dalam karya sastra itu atau nanti hubungannya juga dengan pengarang seperti itu. Nah bagi kaum formalis dan strukturalis politika hmm, terbentuk atau politika adalah sebentuk teori sastra, science gitu, ya. hanya hanya seperti teori sastra aja kemudian seperti science aja yang eh uh, apa yang bisa diobjektifikasikan gitu. Makanya kan istilah-istilahnya ada literariness, kemudian defamiliarisasi, diotomatisasi de hal-hal yang kemudian menjadikan sebuah karya sastra itu sebagai uh, satu bentuk objektif yang di dalamnya ada upaya-upaya eh -upaya, uh, apa? rekaan gitu, mereka Dari yang biasanya menjadi yang luar biasa, dari yang familiar menjadi tidak familiar atau diasingkan gitu, uh, dari yang uh, tadinya lugas gitu kemudian menjadi uh, penuh rekayasa baik secara kebahasaan maupun secara wacana di situ. Nah, uh, ya bentuknya jadi science ya, dan sekaligus metode untuk menganalisis bentuk dan struktur karya sastra. bukan ekspresi dari isi karya sastranya itu, bukan wacananya, bukan nilai yang ada di dalamnya. maksudnya bukan sesuatu yang uh, subjektif pengarang ingin menyampaikan apa atau subjektif ideologi yang ingin yang ingin disampaikan itu apa sih? Sebenarnya. itu hal-hal uh, uh, eksternal yang kemudian tidak tidak mampu diraih oleh formalisme dan strukturalisme para formalis dan strukturalis. nah ini ini menjadi menarik di satu sisi itu memang satu-satu satu tindakan apa istilahnya ilmiah yang yang bisa menjadikan karya sastra menjadi jelas isinya gitu ya, jelas bentuknya nah makanya ini kemudian di dalam politika sosiologis menjadi satu faktor saja itu faktor mikro nah namun politika sosiologis ya menghubungkan dengan yang di luar itu yaitu unsur makronya nah Politik sosiologis uh, oleh Swingwood diartikan seperti ini ya. The means of establishing systema systematically and coherently uh, a, a knowledge of the general rules and laws which condition the genesis of individual works. Seperti Eh uh, jadi di sini ada uh, establishing the means of establishing systematically coherent Ini ada ada sesuatu yang uh, establish sistematis koheren uh, knowledge of the general rules gitu ya jadi pengetahuan itu uh, apa istilahnya aturan-aturan atau uh, pola pola sebuah pola ya yang umum dan juga uh, hukum Which condition the genesis of individual individual work? Yang uh, yang mana? Itu menjadi sebuah uh, apa istilahnya kondisi yang memungkinkan adanya karya-karya muncul ya karya-karya muncul. Jadi di situ ada secara secara sistematis, koheren Kemudian ada 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 struktur yang established seperti itu. Ya? Yang kemudian itu menjadi dasar. munculnya sebuah sebuah karya itu disebut politika sosiologis. Jadi tidak hanya tidak hanya intrinsiknya saja, uh, karena kemudian itu berasimilasi ke dalam aspek hermeneutis. Nah di situ ada ekspresinya seperti itu. Uh, jadi tidak hanya apa istilahnya, tidak hanya faktor-faktor internal yang bersifat objektif, tapi juga ekspresi dan plannya ada ada ideologi yang di situ yang berasimilasi ke dalam aspek hermeneutis. Nah untuk sampai ke aspek hermeneutis tentu saja harus ada penafsiran ke arah kontekstualitas hal-hal gitu. e, yang kontekstual itu kemudian ditafsirkan atau menjadi e, langkah selanjutnya setelah studi intensi karya. Nah karena itulah. kemudian di, 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 dicapai, diraih pemahaman yang menyeluruh dari karya itu sendiri. Ya, selama ini mungkin ada istilah sosiologi sastra ya. Ya, memang itu ya, sosiologi sastra Tapi saya tertarik dengan poetika sosiologis ini. Karena tidak hanya masalah latar belakang sosiologisnya, tapi dihubungkan ke, ke intrinsiknya juga gitu. Jadi poetikanya ada gitu. Berbicara tentang kerja individualnya ada gitu. nah itu poetika jadi di situ ada kerja estetis yang kemudian menjadi satu monumen di karya tertentu nah disitulah kemudian uh, baru dihubungkan ke ke secara harmonitis ke wilayah konteks oleh sosiologis nah sementara sosiologis asera kan uh, aspek sosiologisnya saja selama ini ya uh, seperti itu tapi kemudian nanti dikritik lagi, ditingkatkan lagi menjadi politika sosiologis ini nah politika sosiologis ini memang memiliki hubungan historis dengan teori marxisme tentang seni dari sana bisa disimpulkan bahwa seni mencerminkan pembangunan sosial sehingga nilai estetika bergantung pada determinisme kepentingan kelas dan ideologi politik Nah, seperti kita ketahui memang teori marxisme ini menjadi landasan menjadi apa istilahnya menjadi trigger ya bagi berbagai macam teori-teori sosial budaya. Karena itu, bila seni dan sastra didefinisikan sebagai komponen dari superstruktur, mereka adalah produk ideologi. Nah, di sini titik-titik singgungnya ya bahwa seni dan sastra jika memang didefinisikan sebagai komponen dari sebuah struk superstruktur gitu. Uh, mereka adalah produk ideologi. Ya itu jelas sekali ya. Tetapi kemudian uh, politika sosiologis ini juga tidak melulu mengiyakan atau sebahagian dengan teori dasar marxisme itu. Makanya muncul uh, apa istilahnya? Uh, pegiat-pegiat pemikir sastra dan budaya gitu. Salah satunya Mikhail Bakhtin itu. Ya, Mikhail Bakhtin kemud kemudian mencoba menghapus dualisme epistemologis antara poetika formalis dengan sosiologi Marx marxis tadi gitu. Jadi, formalisme memang mendasari e, pemikiran Bakhtin. E, marxis memang sosiologi Marxis memang mendasari pemikiran Bakhtin. Tapi kemudian Bahtin menghapus dualisme itu Nah dia membuat sesuatu yang baru Berdasarkan keduanya Nah inilah yang kemudian oleh Swingwood tadi disebut poetika sosiologis Dan salah satu penggagas atau salah satu ahli sastra Yang dimasukkan pada ruang poetika sosiologis itu adalah Mikhail bakhtin Nah hasil dari pencariannya tersebut menjadikan poetika sosiologis Bakhtin melampaui konsep pendahulunya tadi. Yaitu poetika non-sosialnya formalisme murni dan sosiologi determinisnya Marsis. Jadi yang dilampaui oleh poetika sosiologis Bakhtin itu apa? Formalisme murni dan sosiologi determinis Marsisnya. Jadi Pak Bakhtin ini menggabungkan keduanya. yaitu bahwa sifat alami sastra dan organisasi internal sastra melebur dalam kekuatan sosial historis. Dalam sebuah kontras ini masih menurut Swingood, Bakhtin mengajukan sebuah konsep yang menyatukan internal dan eksternal sastra tanpa meruntuhkan satu dari yang lainnya. Jadi menggabungkan itu, uh, tapi tidak meruntuhkan salah satunya, misalnya hal-hal uh, yang formal. tetap menjadi landasan untuk hal-hal yang bersifat kontekstual seperti itu. Nah, menurut Bakhtin eh, eh, yang menghubungkan antara sastra secara formal atau the specific literary dan hal-hal yang spesifik secara sosial adalah ideologi, betul. Jadi ideologilah yang menggabungkan adalah antara the specifically literary dan Uh, apa istilahnya the specifically sociologist gitu jadi uh, ideologi jadi menggabungkan antara yang menjadi simpul di antara keduanya adalah ideologi karenanya ia menegaskan bahwa karya seni adalah produk dari kreasi ideologis nah pada titik ini saya sangat sepakat ya. hal ini dikarenakan elemen-elemen material dari sebuah realitas yang meruangi seseorang penuh dengan makna, jadi elemen-elemen material dari sebuah realitas nih, elemen-elemen yang jadi sebuah realitas banyak ya ke kejadian itu kemudian ada elemen-elemen yang kemudian membentuk membentuk ia menjadi sebuah realitas menjadi sebuah kenyataan uh, itu penuh makna, arti dan nilai di dalamnya ada ada nilai dalaman lah gitu, jadi uh, elemen-elemen material dalam realitas itu itu memiliki arti bahkan yang sangat spesifik sekali setiap realitas memiliki elemen dan di dalam elemen itu ada arti, ada makna ada elemen-elemen dalaman itu. namun dia Bakhtin berpendapat bahwa arti dan nilai hanya akan menjadi realitas ideologis hanya melalui bahasa nah ini menariknya Jadi bahasa menjadi sangat uh, penting dalam hal ini. Bahwa bahasa itu menjadi pintu gerbang sebuah realitas, sebuah dalaman tadi. Sebuah nilai itu kemudian unjuk diri. Um, sebuah nilai menjadi uh, realitas ideologis. Itu lewat apa? Lewat bahasa. Dan bahkan bahasa itu sendiri juga ideologis. Bahasa ideologis ya. Karena bahasa membedakan berbagai macam wacana akhirnya seperti itu. Berkontestasi antara berbagai macam uh, diskursus tadi. Karena itu uh, menurutnya fonem uh, dan morfem dalam ini adalah dasar dari konstruksi puitika tertentu. <kuh> Bakhtin uh, bahkan menegaskan bahwa konstruksi puitika tersebut berdasarkan unit dasar ucapan. jadi kalau struktur strukturalis itu berdasarkan lang gitu ya e, kalau poetika sosiologis itu berdasarkan parol e, uterans ujaran konkret gitu ya. parol nah, nah itulah kemudian e, poetika sosiologis bahatin ini menjadi sangat menarik untuk kita perbincangkan. Lebih jauh lagi, poetika sosiologis berhubungan erat dengan uh, genre ya, atau genre. Uh, struktur dan arti sebuah karya sastra. penyatuan dari berbagai elemen ke sebuah keseluruhan, menurut Swingewood, masih bergantung pada genre. Jadi secara sosiologis, genre bahkan menentukan konstruksi makna sebuah karya sastra. Jadi uh, secara sosiologis, genre ini juga menentukan konstruksi makna sebuah karya sastra. Ketika sebuah seorang pengarang memilih puisi, tentu saja ada konsekuensi sosiologisnya untuk menyampaikan nilai kepada pembaca nanti. Berbeda ketika dia memilih novel. Jadi pilihan-pilihan genre itu mempunyai konsekuensi poetis, poetika sosiologis. nah selalu karya sastra tercipta dalam sebuah entitas ideologis yang melalui proses komunikasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari memang ya jadi uh, sebentar selalu karya sastra tercipta dalam sebuah entitas, ideolo entitas ideologis yang melalui proses komunikasi kemudian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari itu ada novel ada cerpen ada puisi seperti itu Uh, ya biasa saja gitu dalam kehidupan sehari itu kemudian diproduksi, direproduksi Dan kemudian dipajang di toko buku, kemudian dibaca dan menjadi uh, diskusi Namun lebih dari itu karya sastra adalah sebuah formasi ideologis itu sendiri yang penuh makna Dalam hal ini baik secara mikro maupun makro secara politika sosiologis Karya sastra adalah sebuah entitas ideologis bahkan eh, tadi jungle itu pilihan sangat ideologis juga memilih puisi itu besar ideologis dalam puisi ada ujaran itu juga ideologis dalam novel eh, juga sama bahkan nanti eh, Bakhtin lebih konsentrasi konsentrasi terhadap novel seperti itu karena di dalamnya ada dialog, dialog seperti itu karena Bakhtin mendefinisikan tugas poetika sosiologis sebagai, sebagai apa sebagai upaya untuk menangkap kesatuan konstruksi puitik yang konkret dan material dalam relasi arti semantik dan makna ideologis mari kita ulangi ini menurut Swingwood ya. jadi ini diambil dari dari Swingwood tentang Bakhtin jadi Bakhtin mendefinisikan tugas poetika sosiologi sebagai upaya untuk menangkap kesatuan konstruksi puitik ya. konstruksi puitik yang konkret dan material gitu yang terlihat konkret gitu ya secara objektif bisa diindra gitu uh, secara verbal juga bisa kita baca dalam relasi artisemantik relasinya dengan uh, makna uh, jadi arti semantik dan makna ideologis jadi ditafsirkan di, 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 di ditafsirkan nah penafsiran penafsiran dari hal yang sudah konkret tadi yang sudah digarap secara formalis uh, formalistis gitu ya dengan uh, apa istilahnya close reading gitu itu kemudian dihubungkan dengan uh, level selanjutnya dalam bentuk penafsiran hermeneutis yang kemudian didalamnya ada magnetologis. nah teori, tuturan sastra bahkti ini nih menekankan pusat tugas utamanya melalui dialog sebagai media aktif sebuah nilai sosial. Nah dalam hal ini parol atau tuturan tadi atau uh, ya tuturan lah ya uh, itu menjadi elemen penting dalam analisis sosiolinguistik sebenarnya dan menjadi pusat sesungguhnya dari realitas linguistik itu sendiri. Jadi uh, hubungan antara uh, linguistik dan sastra di sini uh, masih dibicarakan. Bahkan kan juga aktif di lingkaran linguistik, di, di uh, Praha kalau tidak salahnya. Nah, uh, apa istilahnya? Di sinilah kemudian menjadi satu titik menarik bagi kita untuk, untuk meneliti ini. Nah, uh, Berikutnya, sebuah novel berusaha untuk merepresentasikan keberagaman bahasa berbagai zaman. Semua suara-suara sosial dan ideologis yang menuntut menjadi signifikan. Bahasa dalam novel menunjukkan sebuah sosio-ideologis, sebuah sistem konseptual dari grup sosial yang nyata dan representasi dari perwujudan mereka. Jadi bahasa dalam novel menunjukkan sebuah sosioideologis, sebuah sistem konseptual dari grup sosial yang nyata dan representasi dari perwujudan-perwujudan mereka. Ada istilah sosiologi ideologis ya. Sebuah sistem konseptual dari grup sosial yang nyata. Jadi novel di dalam novel ada itu. konstruksi sebuah novel mengalir dari berbagai ujaran sosial yang nyata dan bukan dari perbedaan abstrak dari makna, dari aspek sejarahan dan keberlimpahan bahasa sosiohistoris historis yang aktual. Jadi di dalam novel itu mengalir berbagai ujaran sosial yang nyata, mewakili mungkin, mewakili sesuatu yang nyata, bukan abstrak, bukan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak jelas kita. Gitu. Uh, tapi nyata jadi perwakilan-perwakilan yang ada di novel itu baik dari mungkin dialog-dialog di dalamnya atau atau kehadiran-kehadiran identitas di dalamnya itu adalah sebuah apa ujaran sosial, bagian dari ujaran-ujaran sosial uh, yang ada di dalam novel itu. Dan menurut bahasa Bakhtin ini mengalir dari berbagai ujaran sosial yang nyata. Nah ini Bakhtin yang mengungkapkan. Nah uh, menurut karenanya, menurut teori-teori geologi -teori sembaktin, fiksi adalah bentuk spesifik dari ujaran yang di dalamnya terdapat fakta sosial yang terikat dengan komunitas manusia dan nilai manusia. Jadi fiksi adalah bentuk spesifiknya dari ujaran yang di dalamnya uh, terdapat fakta sosial yang terikat dengan komunitas manusia dan nilai manusia itu sendiri. nah ini kemudian nanti yang akan dikembangkan lagi oleh new historicism kita gitu ya. uh, dalam hal ini imajinasi dialogis terikat pada kebudayaan manusia itu sendiri sebagai sumber sebuah kondisi demokratis terbuka gagasan non elitis relasi manusia dan perwujudan dari komunitas dalam ideologi budaya populer itu bahkan sampai ke ke arah sana gitu jadi bahwa ada 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 keterbukaan itu jadi uh, imajinasi dialogis ini apa lahir dari uh, terikat atau lahir dari atau terikat pada kebudayaan manusia itu sendiri kebudan nah, kebudayaan manusia itu kan sebenarnya terbuka uh, sebagai sebuah sumber kondisi demokratis ya walaupun misalnya dalam kenyataannya uh, muncul dari sebuah represi represi otoritarianisme misalnya di dalam sebuah uh, uh, negara kemudian muncul karya karesasra nah ketika karya sastra itu melawan kekuasaan otoriter itu, kemudian di dalamnya ada ada gagasan-gagasan yang muncul uh, dari atau yang dimunculkan melalui imajinasi dialogis tadi. nah di dalamnya ada, ada ada sebuah semangat keterbukaan uh, relasi manusia yang non-elitis tadi uh, dan sebagainya. Nah dialogi Sumbah menawarkan praktis otoritas wacana. Jadi praktik otoritas wacana. Jadi wacana uh, itu punya, punya otoritas. Menurutnya dialog menghasilkan perbedaan uh, dan sebagai akibatnya berpotensi untuk memperluas kapasitas lintas budaya dan lintas individu. Dalam konteks ini individu itu bisa disebut sebagai self ya. sedangkan budaya bisa disebut sebagai others atau uh, lian. Nah, uh, itu. Jadi, uh, Bakhtin memang menawarkan sesuatu yang berbeda karena di dalamnya ada upaya yang oleh. Swingward itu disebut poetika sosiologis. Nah, konsep-konsep Bakhtin uh, itu banyak ya. Misalnya ada unfinalizabiliti un finalizability jadi kemungkinan tidak final gitu dalam berbagai hal di konsep ini terdapat pada bukunya problem of dostoyevsky poetic tahun 84 jadi konsep ini konsep penting pertama the unfinalizable self ya sebuah konsep yang dimunjukkan bahkan untuk menunjukkan posisi masyarakat individual yang tidak mungkin dipahami secara tuntas atau secara utuh tidak dapat diketahui secara menyeluruh ataupun dilabeli selalu ada penundaan-penundaan jadi selalu uh, ada sebuah posisi subjektif dalam berbagai hal nah posisi subjek yang harus diawali dengan perspektif yang tepat atas subjek tersebut. Jadi konsep unfinalizability ini, liability ini adalah konsep untuk menyadari kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terus menerus, sehingga manusia tidak mungkin pernah dapat diketahui secara utuh dan total dalam dunianya. Nah, uh, menurut Batin, praktik untuk memahami individu masyarakat. Ini digunakan tiga parameter ya. Yang pertama kapas kapabilitas potensial yang tidak terbatas, kemudian yang kedua, yang kedua kebernilaian yang tak terukur, dan yang ini menarik yang ketiga jiwa yang tersembunyi. Nah baik untuk konsep batin ini kemudian dilanjutkan konsep keduanya adalah uh, the self and others tadi. Tadi sudah disinggung. Jadi batin menganggap bahwa konsep ini sangat penting untuk menjangkau posisi subjek dalam karya sastra. Legasan Bahtin tentang diri sendiri dan yang lian ini menunjukkan bahwa setiap manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia lain dalam berbagai prosesnya. Karenanya tidak ada suara yang terisolasi dari suara yang lain. Konsekuensinya, menurut Bahtin adalah sangat pentingnya memahami suara manusia dalam konteks waktu, ruang, dan budayanya. nah ini ketika kita membahas buah karya sastra itu sebenarnya upaya upaya kita untuk memahami suara-suara itu suara di mana suara dalam konteks waktu, ruang dan budayanya ketika kita membaca <tuh> ketika kita membaca karya sastra angkatan e, revolusi misalnya di tahu ada suara manusia dalam konteks revolusi dalam ruang revolusi dalam budaya yang terjadi e, pada saat itu Nah, bahan menunjukkan konsep tentang berpengaruhnya orang lain di sini ya di others tadi. Jadi budaya berpengaruh sekali pada diri atau the self tadi. Bukan hanya bagaimana seseorang menjadi dirinya, tapi juga bagaimana seseorang berpikir dan memiliki kesadaran yang sesungguhnya terhadap dirinya sendiri. Nah, itu dalam karya sastra kita bisa mempelajari itu. Makanya karya sastra menjadi satu hal yang sangat penting di dalam pembelajaran kebudayaan. mental manusia, seperti itu. Bahkan di dalam New Historicism nanti sastra menjadi sangat berbunyi dalam uh, historisitas. Uh, his ya. Jadi kesejarahan itu sangat penting diambil dari karya sastra. Nah konsep ketiga adalah tentang banyak suara atau polifoni. Bakhtin menggunakan istilah polifoni untuk menunjukkan banyaknya suara yang berbicara dalam karya sastra. suara-suara tersebut tidak hanya merepresentasikan diri individual pengarang tapi juga suara-suara dari manusia lain jadi bukan hanya pengarangnya, bukan hanya author atau uh, implied author kalau misalnya nanti ada naratologi itu mencari dimana sebenarnya pengarang itu bersuara di mana gitu bukan hanya itu, tapi juga manusia lain kemudian diwakili oleh uh, berbagai perangkat yang ada di dalam karya sastra itu nah konsep tentang polypony ini oleh Bahtin ditempatkan secara relasional dengan konsep tadi jadi unfinalizability sulit sekali mengungkapannya dan self and other hanya individu yang tidak diketahui uh, atau tidak terselesaikan saja yang membutuhkan sebuah dialog satu sama lain nah hanya Individu yang tidak diketahui uh, Yang belum selesai ya, Dan tidak terselesaikan Saja yang butuhkan sebuah dialog Satu sama lain Kalau yang sudah selesai tidak butuh dialog Dia udah mentok gitu ya. nah, Justru manusia pada kenyataannya Belum ada yang selesai Dan itu bisa kita lihat di dalam karya seserah Dan hanya individu yang menyediakan ruang Bagi hadirnya individu lain Yang terbuka untuk berinteraksi Secara dialogis Dialog mungkin kalau ya, kalau ada konsep the self and the other study. Konsep unfinalizability dan self and other. Jadi, jadi konsep dialogisme Baktin uh, uh, selanjutnya kemudian berhubungan dengan genre novel. Jadi menurut waktin di dalam novel terdapat 5 dasar gaya bahasa dan, atau komposisi pertama di sana ada narasi penulisan e, bagaimana penulisan bagaimana pengarang di situ kemudian yang kedua narasi bahasa harian yang bersifat umum bahasa sehari-hari kemudian yang ketiga adalah adalah sastra tertulis seperti riwayat entri buku harian dan surat-surat berkarakter misalnya jadi sastra itu sebagai sebuah seperti riwayat disitu ada ada seperti buku harian dan kemudian surat-surat berkarakter ini tentu saja berdasarkan penelitian baktin terhadap e, karya sastra pada zamannya keempat adalah penulisan pidato ilmiah dan filosofis yang artistik makanya nanti ada heterogelosia di dalam baktin dan terakhir adalah pidato individu yang berkarakter dan berbeda nah uh, karena itulah kemudian novel menurut Bakhtin uh, memiliki kecenderungan memunculkan banyak jenis tuturan nah ini yang kemudian mendasari munculnya istilah heteroglosia heteroglosia nah mungkin karya sastra sekarang berbeda dengan apa yang ditulis oleh Baktin yang di dalamnya kemudian ada berbagai ujaran gitu ada ada riwayat bentuk buku harian surat-surat kemudian uh, ada filosofi yang artistik dan pidato mungkin di dalamnya semua hal yang itu bisa di diungkapkan di novel di novel bisa ada sub-sub alur yang di dalamnya ada kejadian-kejadian atau alur utama itu sendiri di dalamnya ada seseorang yang sedang berpidato kemudian ada uh, balas-balasan surat dan sebagainya berbagai jenis uh, tuturan disitu diungkapkan nah karena itulah bahagian memunculkan istilah heterogrosia tadi ya untuk fenomena ini Eh uh, uh, dalam hal ini uh, ada perspektif metodologis ya pada pada perspektif metodologis Heteroglossia juga berbicara tentang sebuah kata atau secara umum tanda-tanda ya yang berfungsi antar individu karena uh, kata heteros berarti others dan atau difference berbeda sedangkan glosia artinya lidah atau bahasa. Jadi ada istilahnya uh, berbicara tentang uh, metodologi dalam sebuah uh, apa, komunikasi juga karena di situ ada 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 berbagai ragam tuturannya Nah uh, selain konsep tentang hidroglosia Bahatin juga memperkenalkan istilah adanya kronotop, kemudian poliglosia dan intertekstual Konsep kronotop terkait dengan relasi-relasi artistik dalam sastra, baik berdasarkan relasi atas waktu atau ruang ya. Uh, jadi kronotop ini terkait dengan relasi-relasi artistik, artistik ya. Kronotop dikatakan juga sebagai alat pandang untuk membaca teks layaknya x-ray sebagai proses pemaknaan dalam sistem tempat berkembang. Nah, uh, pentingnya keberadaan aspek kronotop adalah fungsi nyatanya dalam naratif karya. kronotop lah yang meng mengorganisasi Pusat penceritaan sebuah karya kronotop adalah tempat cerita terikat dan lepas. Bisa dikatakan aspek inilah adalah bentuk makna dari cerita itu sendiri. Jadi kronotop ini bagian-bagian dari cerita-cerita. Ada beberapa kronotop di dalam uh, sebuah novel dan sebagainya. Jadi berdasarkan kronotop itulah kemudian nanti uh, diteliti hal-hal yang selanjutnya. Adapun poliglosia adalah konsep untuk perubahan-perubahan makna secara hibrid. Sedangkan inter, intertekstualitas adalah relasi-relasi antar tuturan di dalam karya sesera Nah, dengan adanya aspek ini hubungan dialogis dimungkinkan menjadi, terjadi karena adanya relasi antar tuturan tadi. Ada, ada interteks dari teks yang satu ke teks yang lain, dari teks yang ada di novel itu dengan teks yang di luar novel itu yang kemudian menjadi hipogram, menjadi sumber rujukannya. dalam hal ini sebuah karya disebut dialogis bukan hanya memperlihatkan adanya relasi tuturan tadi tetapi juga menghadirkan adanya hubungan interteks antar subjek dibalik tuturan-tuturan itu ini menarik ya Bakhtin menjadi satu uh, apa, uh, ahli budaya analisa serat kemudian sampai sekarang uh, um, memiliki satu Satu apa istilahnya Legacy lah ya Warisan ya Warisan yang luar biasa Nah konsep lain dari Bahtin yang dijadikan alat analisis Adalah berhubungan dengan karnival Karnival Karnivalis Istilah tersebut berlandaskan sejarah panjang Dari karya dalam genre Satir manifian kuno Itu uh, Apa Penelitian Bahtin ya Dari sifat karnival Inilah memungkinkan munculnya karya sastra model polifonik yang ditandai oleh narasi dan karakter suara yang dibebaskan untuk berbicara suversif atau mengejutkan. Jadi adanya ada keragaman. Gitu. Jadi yang disebut sebuah suversif dalam novel polifonik adalah banyaknya suara yang dibingkai dalam teks. Di dalamnya terdapat berbagai macam pandangan, wacana, ideologi. yang tidak selalu sama bahkan saling berbenturan seperti halnya Karnaval ya, seperti itu. Nah itu uh, jadi diakhiri dengan Karnivals saja mungkin untuk untuk baktin, uh, poetika sosiologi baktin. Oh yang tadi saya ada, ada satu hal yang perlu dilarat. Jadi uh, yang lingkaran uh, linguistik praha itu Roman Jacobson yang bukan uh, bakti. Ya baik itu saja uh, untuk poetika. Psikologis kita bertemu uh, lagi dalam bincang berikutnya berhubungan dengan New Historicism. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.